0: Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, nous allons revenir sur la saison 2 qui vient de se terminer. J'ai en effet terminé les interviews qui ont eu lieu entre septembre et janvier. J'aurais bien aimé que ça se termine avec le virus, mais là on voit que malheureusement ça continue. Et ça n'a pas l'air d'être terminé, donc euh, bah, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas bon courage à, à tout le monde. Et justement, en parlant de ça, je vous propose cet épisode de synthèse. Celui-ci va porter sur l'épreuve, et la semaine prochaine sera aussi un épisode de synthèse, mais sur le côté innovation. Alors quand j'ai choisi l'épreuve en mars 2020 comme titre du podcast, moi je pensais à l'épreuve sportive, l'épreuve qui nous révèle, une épreuve qui nous met voilà face à nos capacités à faire, notre capacité à rebondir. Je pensais aussi à quelque chose d'assez transformatif, pour utiliser un néologisme un petit peu à la mode, où ça nous transforme finalement quand on vit quelque chose de difficile, on est transformé. Et j'avais aussi en tête, parce que je venais d'écrire mon livre « Innover en pratique » qui est sorti chez Erol début 2020, l'imprimerie. Vous savez, une épreuve, c'est une feuille imprimée servant à la correction d'un texte avant tirage. J'en avais reçu plusieurs avant que mon livre soit, soit prêt à, à être tiré avec un bon à tirer, donc je pensais aussi à ça. Et d'ailleurs, au début mon podcast, je souhaitais juste l'appeler « L'épreuve », mais il se trouve que ce titre avait été utilisé très peu de temps avant par un, un nouveau podcast qui s'appelle « donc L'épreuve, la face cachée des sportifs », donc avec ce côté un peu épreuve sportive. Du coup, j'avais ajouté coronavirus, puisque à l'époque, en mars 2020, c'est comme ça qu'on appelait le virus. Je pense que je changerai le titre, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, malheureusement. Donc, euh, nous allons revenir sur ce côté épreuve, puisque à la fin du podcast, je pose toujours la question à mes invités. Est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve Et de façon assez surprenante, en tout cas pour moi, tout le monde a une réponse très différente et très peu de personnes accrochent avec ce terme épreuve. Euh, ça a été très rare qu'on m'a dit oui qu'elles soit individuelles ou collectives. d'ailleurs ma question est très large parce que c'est on, on est des êtres humains on n'est pas des robots et donc on vit ça euh, comme on peut euh, avec nos responsabilités euh, quand on est chef d'entreprise euh, de famille quand on a une famille de couple de vie personnelle de voilà euh, c'était une surprise pour moi et on va voir dans cette saison 2 comment tout le monde y a répondu et surtout, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes des personnes avec lesquelles vous sentez avoir une certaine sensibilité ou, ou dont les réponses vous intriguent. Ils sont tous disponibles sur le podcast. Bonne écoute
1: Moi, je suis Christine Bertrand et je suis gérante de la société IES. Une épreuve... Oh, J'aime pas le mot là moi, je, je trouve que ça a été un, un moment de notre vie un peu particulière. je vais pas le mot épreuve me, me correspond pas à vrai dire ça a été quelque chose de différent et je crois que ben, l'intelligence et faculté d'adaptation et, et moi avec euh, les salariés de l'entreprise ben, on, a, on a réussi à, à passer ce cap et en fait on a été très inventif, on a su euh, justement se réinventer, à euh, réinventer le collectif comme je le disais tout à l'heure on a su trouver, euh, inventer de, de nouveaux outils et je trouve qu'on a été plus que productif euh, et on a été aux côtés de nos clients on a, on a passé le cap, c'est pas une épreuve c'est un cap oui le mot épreuve je trouve que c'est lourd et alors bien évidemment euh, j'ai la chance d'avoir une entreprise euh, euh, quand je l'ai reprise elle allait très mal elle était au bord du dépôt de bilan euh, on a aujourd'hui des fonds propres on a beaucoup de trésorerie donc j'avoue que je n'ai pas été contrainte de faire appel à, aux aides de l'État pas de PGE, je n'ai pas été obligé de demander le report des charges, rien du tout donc on a passé ce cap de manière assez aisée euh, avec une certaine tranquillité au niveau des ressources financières Bon, ensuite on avait bien évidemment l'inquiétude de ne perdre aucun de nos clients et d'être à la hauteur des attentes de nos clients. Donc c'est ça qui nous a motivés à vrai dire, hein, c'est de pouvoir avoir la continuité de service pour montrer à nos clients qu'à n'importe quel moment, et il puisse se passer n'importe quoi, on était capable d'être euh, d'être présent et de faire notre job, quoi, pour lequel on a conventionné avec eux. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Bien sûr, comme tout le monde, j'espère je, je, ne perdre aucun de mes clients. Bon, j'ai la chance de travailler avec des grosses entreprises qui ont quand même les reins solides. Euh, donc, j'espère qu'aucune ne va faire des coupes franches parce que euh, nous sommes un service. Et c'est vrai que quand il y a des difficultés, les entreprises, elles peuvent à un moment donné couper certaines branches, donc j'espère que je ne serai pas cette branche qui vont décider de couper, mais je me dis aussi qu'on a su être à leur côté pendant ces moments difficiles. On a montré que notre service était important, était une aide à la productivité et au soutien. Donc, euh, on a gagné des clients, en fin de compte, pendant cette période euh, compliquée et j'espère que ces clients vont continuer à travailler avec nous. Mais on n'est pas à l'abri d'un dépôt de bilan d'un...
2: Je ne sais pas ce que la vie réserve. De hein. Denis Jacquet. Je dirige des entreprises que j'ai créées pour 99% d'entre elles depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais franchement, entreprendre, ce n'est pas une sinecure. Donc il y a des moments juste extraordinaires. Quand on a la chance, comme moi maintenant, d'être dans une période où on ne fait que des choses par passion et d'arriver à concilier le fait d'en faire une activité économique rentable et d'en faire un sujet impactant euh, sociétalement. Je veux dire, moi, j'ai l'impression de vivre un rêve, ce qui fait qu'il y a assez peu d'épreuves qui peuvent me, me toucher euh, à partir de ça, parce que de toute façon, j'ai l'impression de vivre un, une forme de rêve, une passion quotidienne. Finalement, l'épreuve, c'est un peu comme la, euh, voilà, les quelques vagues qui éclaboussent votre coque euh, si vous êtes en bateau, même si les vagues sont grosses, vous êtes toujours sur votre bateau et vous êtes toujours un objectif, et finalement, euh, les vagues, c'est un... C'est un truc collatéral, alors qui peut être dangereux, mais tant que vous coulez pas, en gros, euh, vous continuez à glisser, tout va bien. Donc, euh, donc du coup, parler euh, voilà. moi j'ai eu des moments de ma vie d'entrepreneur où je croyais que j'allais vraiment tout y laisser, et c'est vraiment passé à côté euh, une ou deux fois. Et franchement, à côté de ça, euh, ce qu'on vient de vivre, c'est une épreuve de plus, euh, et rien d'autre par contre. Après, émotionnellement, euh, je pense que tous les entrepreneurs vous diront... Euh, qu en gros, euh, ils en ont connu tellement dur que c'est un, un truc de plus. Ils sont un peu blindés quand même. Bon, alors évidemment, quand ils sont aujourd'hui en liquidation, ils ne tiendraient pas le même discours que moi. Euh, ils ne diraient pas, euh, je n'ai pas l'impression de traverser une épreuve. Ils disent, oh, ma vie est peut-être finie. Et, et ça, il faut l'entendre et, et je le comprends tout à fait bien parce que j'ai failli y passer une ou deux fois aussi. Mais néanmoins, voilà. Et puis après, à titre perso, euh, voilà, quand vous avez perdu, euh, comme moi, je sais pas, hein, votre père jeune ou moi, euh, c'est des déchirures telles que franchement le reste à côté euh, c'est de l'ordre du bobo et du sparadrap donc euh, il faut relativiser.
3: Je m'appelle Elisabeth Grenin voilà, je dirige l'entreprise qui s'appelle Daniel Grenin SAS et donc comme vous pouvez le comprendre une entreprise familiale dans le transport de marchandises depuis 1962 enfin je, non je dirais un événement exceptionnel mais peut-être pas une épreuve enfin Ouais, ouais non, les épreuves, on en vit, je ne veux pas dire qu'on en vit tous les jours, mais euh, non, moi, je, je, je retiens, enfin, euh, ce que je retiendrai, c'est plutôt le côté exceptionnel de, 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 de ce qui nous est arrivé, enfin, j'espère, quand je dis exceptionnel, euh, c'est dans les, dans, les, dans les deux sens du terme, en disant que ça, 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 ne, ça ne revienne plus, mais, enfin, euh, moi, je ne je l'ai je pas senti, je ne le ressens pas comme une épreuve, euh, qui n'est pas forcément négatif hein. pour moi dans le, dans le côté épreuve alors peut-être que euh, dans le côté épreuve j'y vois un côté euh, négatif euh, dans, dans, dans le côté exceptionnel je vois quelque chose qui sort de l'ordinaire qu'on n'a qu pas eu de l'habitude voilà, qu'on n'a pas l'habitude mais, mais qui, est, euh, voilà, qui, qui, qui a un côté euh, positif ou qui va avoir un côté positif donc c'est dans ce sens-là où je ne où je l'appréhende pas comme, euh, comme une épreuve euh, alors que là j'ai ressenti une implication euh, de chacun
4: euh,
5: que, que, que dans le quotidien je n'avais pas mesuré en fait. Je suis Shéna Zadvat Ganti, gérante de la société Ophital, spécialisée dans l'aménagement de l'espace de travail à la Réunion. Oui, je, je le vis vraiment comme une épreuve parce que je ne l'ai pas vu venir et parce que j'étais vraiment dans une super dynamique. J'ai terminé au 31 mars 2020 le meilleur exercice. Euh, que j'ai jamais fait, oh, un, un excellent bilan, et puis alors là j'ai l'impression de retourner dix ans en arrière. Ben, non, non seulement déjà ben, pendant le confinement, je me suis retrouvée un petit peu toute seule au bureau avec pas grand monde, donc je me suis retrouvée à faire des choses que je ne faisais plus depuis 15-20 ans, euh, donc c'était déjà compliqué, oui pour moi c'est carrément une épreuve, c'est le mot et puis comme là on sait pas trop où on va qu'est-ce qu'on fait machin c'est difficile, c'est vraiment difficile l'inconnu est difficile est tout simplement parce que, parce que dans, dans ma tête de chef d'entreprise je sais que j'ai pas le choix et que, et que, je, dois, enfin, que je dois assumer j'ai des responsabilités euh, j'ai des factures à payer voilà. est clairement, clairement je dirais que je, dirais que, que je me dis que j'ai de toutes les façons pas le droit de ne pas avoir le moral
6: donc, euh, je m'appelle euh, Philippe Béchart, euh, et donc euh, moi je dirige euh, donc un domaine viticole euh, qui s'appelle, enfin la dénomination commerciale, c'est château les Graves de Vieux. Non, mais pas plus que chaque jour depuis 20 ans, même, je ne sais pas, non, pas plus que ça. ça J'ai juste l'impression que le monde est un peu étrange masques, ces masques, ces gestes bizarres qu'on doit faire, se laver les mains, mais euh, de là, parler d'une épreuve, non, le confinement, euh, en fait, le confinement, à part, à part le business qui était un peu machin, mais moi, comme j'ai beaucoup travaillé sur, justement sur ces projets, c'était cool, le confinement. J'ai mon ami qui, 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 qui est venu passer les deux mois avec nous. J'avais les enfants à la maison. Moi, moi j'allais travailler parce que j'étais à côté, donc j'ai pas de soucis. Et, tout le monde était à la maison, c'était... Quoi désagréable en fait
4: mon nom est Jean de villeneuve et je travaille pour le séran euh, le Ceran, c'est une société qui est dédiée à l'accompagnement des collaborateurs à l'international en proposant des parcours de formation. Euh, le Ceran vit, vit une épreuve. Elle, elle, le Ceran a vécu d'autres épreuves auxquelles on, on s'est sorti. Donc aujourd'hui, je pense que l'équipe dirigeante du Ceran n'a aucun doute sur le fait que euh, cette épreuve, on va, la, on va la surmonter, mais elle reste, ça reste, ça reste une épreuve. Donc la, la société vit, vit, vit une épreuve, et, 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 et ce qui est L'autre épreuve qu'on vit plus de manière individuelle, c'est cette prise de décision aussi que je que je décrivais, c'est qu'aujourd'hui on essaie quand même de de rassurer nos talents sur l'avenir de la société, toujours dans un contexte très incertain. Et ça, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est une c'est certainement une une épreuve. Mais je pense que le propre de l'épreuve, c'est qu'elle a, elle a un début et elle a, elle a une fin. Sinon, ce n'est pas une épreuve, c'est un, un cauchemar ou c'est une difficulté constante. On espère que prendre les bonnes décisions pour que quand cette épreuve se termine, euh, les opportunités reviennent et qu'un second souffle euh, vienne, euh, vienne souffler sur, euh, sur le serrant et sur toutes les nouvelles activités, toutes les adaptations qu'on aura pu faire euh, forcer ou, ou accompagner euh, sur cette année.
0: Alors, moi, je m'appelle
1: Bérénice Lecomte et je suis la créatrice de VG Pâtisserie. Et c'est la première pâtisserie euh, végane de France. Enfin, on se demande surtout quel sera le monde de demain. Notre modèle économique, est-ce qu'il va vraiment... enfin comment, comment ça va évoluer, en fait Comment... Enfin, tout va changer, je pense. Ça va être... Euh, comme disait le président de il va falloir apprendre à vivre avec les épidémies, quoi. Donc, on ne va pas non plus faire des confinements euh, tous, euh, tous les six mois, quoi. C'est vraiment euh, le modèle économique. Comment... On comment on va vraiment que ouais je pense que c'est ça l'angoisse en fait c'est de ne pas savoir demain c'est que d'habitude quand on fait des prévisionnels on se dit pas ah attends on va mettre une épidémie là on va mettre une inondation là on se dit bon on va faire des prévisionnels c'est comme ça les prévisionnels il n'y a rien qui rentre dedans euh, là c'est vrai que euh, de ne pas savoir de quoi sera fait demain c'est ça ouais l'angoisse
7: Dominique Carlac. Et l'entreprise a pour vocation d'accompagner l'innovation pour les entreprises et pour les acteurs institutionnels. Donc on est spécialisé en stratégie, financement et politique publique de l'innovation et de la recherche. Est-ce que la crise est une épreuve Si on part dans la mesure, la mesure au sens euh, des, des indicateurs, Bien sûr c'est une épreuve, puisque euh, on est euh, actuellement dans des indicateurs économiques qui sont en train de vaciller. Donc bien sûr c'est une épreuve, parce qu'il va falloir remonter la pente de ces indicateurs économiques qui sont en train de se dégrader. En revanche, euh, est-ce que ça n'est pas aussi le sens de la vie, cette pérennité des organisations, cette pérennité des entreprises, cette volonté de vivre ou de survivre plutôt que de se laisser aller donc bien sûr que le poids écrasant des indicateurs négatifs et des indicateurs qui se dégradent peut nous abattre mais quelque part je crois que quand on est créateur d'entreprise, quand on est développeur d'entreprise quelque part on, on, on affronte l'adversité comme on affronte le succès, c'est-à-dire qu'on arrive à équilibrer euh, autant euh, les chances de succès que les peurs de l'échec et donc du coup, en ce moment, oui, la peur de l'échec, la peur de dévisser socialement, économiquement, psychologiquement est très présente. Néanmoins, quelque part, notre ADN de chef d'entreprise est fondamental. Hein. Quand on a créé cette entreprise, eh bien, on n'avait pas forcément beaucoup de sous, on n'avait pas forcément beaucoup de clients, on n'avait pas forcément beaucoup de collaborateurs et pourtant on l'a fait. Donc on a relevé ce défi. Donc aujourd'hui, c'est un peu la même chose. On va perdre des forces on va perdre des plumes, mais pourtant ça renvoie à notre ADN de, ADN de départ de se dire, ben, je suis là pour euh, pérenniser euh, dans le temps une création, une création de valeur. On va probablement euh, se brûler les ailes, peut-être se brûler beaucoup, même euh, par moments euh, la cervelle, parce qu'on va perdre le moral, mais on va renaître de nos cendres. Donc c'est le phénix. Nicolas Barr.
8: Alors, Mecici, en fait, c'est une société euh, agresus. Et qui a pour objectif de, de concevoir et d'animer en fait des tiers lieux de production. Quand on a 20 salariés, euh, que le chiffre d'affaires baisse et que l'économie va, va être impactée pendant quelques années, euh, donc on a, on a quand même 20, euh, 20 salaires euh, à assurer à la fin de chaque mois. Il faut tenir la barre, oui. Ah oui, c'est une, une épreuve. C est, c est, mais c'est ou un challenge plutôt. moi, je le prends comme voilà. Épreuve, c'était quelquefois, ça peut avoir une Ça peut être vu comme un, un, avoir une connotation un peu négative. Moi, je, je le prends. Quoi, toutes les épreuves, je les prends quoi, plutôt comme des challenges à réussir. Hein, c'est comme ça. Après, on, en a, on a eu comme un peu de, un peu de chômage partiel quand même. Hein, C'est-à-dire qu'on a bossé beaucoup, mais on a quand même dû mettre quelques personnes en chômage partiel. Et par contre, là, pour le deuxième confinement, on est tous un peu en chômage partiel. Deuxième coup, à la, la trésor, on prend un sacré coup quand même. Hein. En fait, on a un double problème aujourd'hui, c'est que la trésor a bien, bien. Euh, on a bien mangé la trésor et en plus on a du chiffre d'affaires qui n'a pas été, euh, en fait qui est dehors, et parce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de structures qui paient, qui mettent beaucoup plus de temps pour payer qui au lieu de mettre deux mois euh, mettent six mois c'est-à-dire que nous on a des, on a des, des, des projets euh, notamment un où c'est 150 000 euros euh, on a commencé à bosser il y a un an euh, c'est avec une, une, une structure publique, hein, je ne donnerai pas le nom on n'a toujours pas été payé. On est en train de terminer là. Euh, du coup, euh, on a décidé de, de, de mettre tout le monde en, en chômage partiel. Et donc, de, donc la moitié, en gros, c'est plus ou moins 50%. Du coup, on, on travaillera la moitié du temps et l'autre ne travaillera pas. Mais du coup, ça fera aussi du bien à tout le monde de pouvoir avoir du temps pour soi.
9: Donc je m'appelle Michael Thor, je vis en Corse, tout près d'Ajaccio, dont je suis originaire. Je suis gérant avec mon frère d'une entreprise dans le métier de bouche, avec une activité restaurant, traiteur événementiel et exploitation agricole, qui s'appelle euh, la ferme Akazeta. Euh, oui, oui, bien sûr, hein. on a l'impression de, de, de vivre une épreuve, mais je pense que la, la vie est une épreuve en soi déjà. J'ai commencé euh, un peu avant 2010, donc 2008, euh, vraiment euh, à, à fond dans l'entreprise. 2008, c'est la crise, donc euh, j'ai vraiment eu l'impression ces dix dernières années d'avoir connu que des moments compliqués en fait, hein, honnêtement, euh, toujours où il faut, euh, il faut trouver euh, des solutions, il faut s'adapter, il faut... Euh, il faut changer, il faut évoluer, il faut jongler euh, avec la trésorerie. Euh, j'ai vraiment euh, envie de le prendre plus comme une possibilité de se poser et de dire bon, maintenant j'ai envie de faire quoi euh, Comment j'ai envie de vivre avec mon entreprise Comment j'ai envie de vivre avec ma profession euh, et comment je peux apporter de l'équilibre avec mon, mon, mon bien-être celle de mes collaboratrices et de mes collaborateurs euh, et, euh, et comment on va pouvoir développer les choses pour que, que ça soit du gagnant-gagnant qu'on puisse avoir une vie sociale qu'on puisse avoir une vie professionnelle intéressante j'ai envie de retenir que le, le positif même s'il y a beaucoup de négatif que c'est une épreuve oui euh, mais c'est une épreuve pour j'espère démarrer euh, euh, différemment euh, toujours aussi investi mais en rééquilibrant les choses. L'équilibre, c'est vraiment ce que je vais ressortir de tout ça.
6: Édouard Filias, ma société s'appelle GIN. Notre métier, c'est l'influence digitale et plus largement les relations publiques. J'ai d'abord l'impression quand même d'être très privilégié on a une, on a un business qui est résilient, une, une très bonne équipe euh, j'ai la chance d'avoir une famille euh, et donc euh, tout ça ça concourt quand même à, à me laisser penser que je suis bien loti euh, et, et donc l'épreuve épreuve c'est un bien grand mot quoi une contrariété profonde en tout cas à titre personnel oui parce que euh, je pense que encore une fois c'est comme une pause en fait dans euh, la vie entrepreneuriale qu'on a connue euh, qui consiste à créer, à connecter à fabriquer, à avoir une idée de et à la réaliser le soir bon bah tout ça c'est pas possible donc ça met sous cloche euh, le, le, le mouvement du monde euh, enfin en tout cas le mouvement de, de mon petit monde qui est, euh, qui est celui de notre, notre business et, et c'est très très frustrant et, et encore une fois je dis ça en même temps, en pensant à ceux dont l'activité est vraiment définitivement arrêtée ou à, à ceux qui, euh, qui ont des difficultés économiques euh, majeures. Voilà, donc euh, c'est eux qui vivent d'abord une épreuve. Hein. Il y a quand même des, une forme de hiérarchisation dans l'épreuve euh, qu'on subit tous. D'ailleurs, je pense que c'est Peter Thiel qui disait la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours que euh, cette crise daterait le, le vrai début de, de cette crise, serait daté le, le réel début du XXIe siècle. Je suis, alors, je suis mitigé parce que je, 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 je change d'avis dix fois par jour là-dessus, à, à travers les lectures que je peux faire. Est-ce que le monde d'après euh, sera différent Est-ce qu'il portera en lui des germes de changement, euh, notamment sur la question énergétique euh, Voilà, ou au contraire ce sera le monde d'avant un peu pire comme dit Welbeck. Je ne me suis pas fait une religion encore totalement. Je, je pense cependant que cette crise ne laissera indemne aucune société. Euh, déjà un, un fait majeur qu'on peut voir, c'est le décrochage de, des états unis et de l'Europe au profit de la Chine et de l'Asie. Les choses ont repris là-bas depuis euh, six mois comme si de rien n'était. Évidemment, ça, ça aura un impact sur les clients avec qui on va travailler demain, sur euh, le centre de l'innovation, sur, euh, sur la dynamique euh, générale de ce qui surviendra ensuite. Voilà, donc une épreuve, non, mais une période de grande contrariété, de difficultés, sans doute. Tout.
10: Donc, Guillaume Tostivin, euh, directeur associé de la euh, société donc Urban Gaming. Pas le terme épreuve, je, je, je sais que ça va être un terme anglo-saxon euh, que je vais employer, mais c'est plutôt un challenge. <rire> J'ai eu le sentiment de vivre un challenge euh, et un projet, avec ses bonnes, ses bonnes choses et ces mauvaises choses. C'est-à-dire que euh, ça, ça permet de se donner à fond, mais au bout, je sais qu'il y a des achievements, des réalisations, et euh, que je vais apprendre énormément euh, sur moi. Et moi, de toute façon, je suis quelqu'un, un homme de projet et de challenge, et donc euh, je m'en fixe tous les six mois. Il y a deux ans, par exemple, je me permets, j'ai décidé, tiens, euh, je faisais de la course à pied, et cette année, je ferai le marathon. Et donc, je me suis mis en an de marche pour, euh, en quatre mois, réussir à faire le marathon, et j'ai pu le faire en 2019, sud de, de Paris. Et après, six mois après, je suis passé sur un autre. Là, mon, mon projet, c'est d'essayer de lire 50 livres en, en 2021, par exemple, des choses comme ça. Donc, je suis plutôt quelqu'un en mode projet, plutôt que épreuve. C'est épreuve, il y a peut-être un côté à surmonter un, un obstacle. Projet, je, je vois plus le côté euh, réalisation et, et apprentissage. Au début d'année, c'était de se dire la survie, parce que vraiment, euh, c'était ça. Donc, euh, vraiment faire survivre euh, Herman Gaming. Et ensuite... Euh, euh, réussir son adaptation euh, avec le, le pivot, donc y a un véritable projet. Et, euh, et maintenant, euh, c'est l'accélération. C'est l'accélération, donc euh, le projet d'accélération, parce que euh, le fait qu'il y a eu un effet d'aubaine, que les cartes du monde, entre guillemets, sont un peu rebattues, les règles du jeu, si je peux me permettre, euh, changent. Donc, euh, le projet d'Urban Gaming sur 2021, c'est de pouvoir arriver à, à bien jouer, euh, bien jouer dans sa catégorie, pour pouvoir passer au niveau 2 et des nouvelles aventures, si je fais une analogie liée aux jeux vidéo. <rire>
5: Moi c'est Julia Boukachar. mon restaurant s'appelle Mori Café, un café japonais qui soit en accord avec notre valeur, donc vegan. Là, cette période-là c'est vraiment un challenge, beaucoup professionnel mais aussi personnel, parce que c'est enfin, notre vie un peu chamboulée aussi. C'est peut-être pas la meilleure période pour débuter, ouvrir un restaurant, mais si je traverse ça, là j'aurai confiance pour, <rire> pour plusieurs années quoi.
0: C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. Montage par Simon Loris. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. A bientôt